0: 收听民间民间奇谈录。大家好，欢迎您继续收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这期我接着给您讲《谭博回忆录》系列。在上一期的最后，我帮秦雯的闺蜜解决完了事之后呢，从他们家里出来，打了个出租车就回到了店里。就在我下午下班的时候，宋哥给我打了一个电话，说跟我好长时间都没见了，约我明天中午一起吃个便饭。我没有考虑，便爽快的答应了下来。第二天中午，我如约来到了宋哥给我的地址，可当我推开包厢门的时候，却发现只有秦老一个人坐在里面。我有点没反应过来，秦老说：“小谭来了。”来来来，坐。啊，秦老啊，你好你好。我自然的坐下来，看着秦老。秦老手一抬，几个服务员陆续就把桌子上摆满了菜。我顿时有点懵，微笑着问了句：“秦老，宋哥是不是迟到了？”小谭，今天就我们两个人来吃菜，别客气，我们边吃边聊。我心中有点疑惑，秦老这么大个人物，单独约我，肯定不光是吃饭这么简单。难道是昨天我什么地方得罪他女儿了？可是我不记得有什么地方得罪秦文了呀。而且我和秦老他们家也没有什么过多的交集了。我一边思考，一边看着桌子上的美食，实在是抵挡不住美食的诱惑了，拿起碗筷就吃了起来。秦老看着我笑了笑，不紧不慢地说：“我那丫头昨天去找完你之后，在我面前可是一直称赞你呀、啊，说你雅人深致，品貌非凡呐、啊。你对我那丫头印象怎么样啊？”秦老这话说完，我差点没把吃进嘴里的东西给喷出来。这高帽子给我戴的，他不会是要让我？当他女婿吧。我这人呐，其实还是挺有自知之明的。虽说咱不是什么高富帅，但咱也是身体健康、有房有车的，在普通人眼里条件也还算看得过去。但是秦老这个高枝我还真是攀不起。我尴尬的回了句：“啊，挺挺好的。那你们以后就多走动，多交流交流，彼此增加了解。”我就不跟你绕弯子了，接下来我考虑将我的部分产业交给你们，希望你们能够互相扶持。以你在风水玄术上的造诣，我相信你们俩肯定会做得更好。秦老微笑地看着我，一副胸有成竹的样子。得，话都说到这份上了，傻子都能听明白了。但是我还是觉得哪里有点不对劲儿。宋哥他们的圈子里的人可都是无利不起早的主，我不认为我身上有哪个点能让秦老这样既给女儿又给产业的。我相信天上会掉馅饼，可是我不相信我能捡到。呃，秦老，我我已经结婚了。秦老看着我的眼神。顿了顿，微笑着说：“哈，小谭，你是误会了，也怪我没有说明白。哈哈，我的意思是啊，我这部分产业是跟古董文物打交道的，你应该知道这些东西多少都会沾点邪气儿什么的，所以我需要你这样的人才帮忙把把关，仅此而已。”这时我脸都绿了。事实证明。这是我想多了，哎呀，这老头就不能像个正常人一样说话吗？玩什么文字游戏呀？我尴尬地笑了笑，没有说话。秦老继续补充了一句：“如果你愿意来我这边帮忙的话，薪资方面你自己开，而且你那个卖红酒的小店也可以跟我们签一个战略协议，能帮你增加多少收入，就不用我说了吧。”你不用着急回答我，好好考虑考虑。秦老，就算我答应您了，我母亲也不会让我去的。从小，我母亲就不愿意让我触碰这个。我就是当时为了满足自己的好奇心，所以才学了这么一点皮毛而已。如今我母亲年事已高，我想您应该能理解吧。所以实在是不好意思，承蒙您能这么看重我。以后您要是有什么需要我效劳的，只要在我能力范围之内，您尽管开口就是。其实说实话，秦老开的条件确实让我挺心动的，跟着秦老干，年薪怎么着也得上百万，傻子才不去呢。但是我宁愿当这个傻子。像秦老这样的老资本家，他花那么多钱请你来给他做事儿，不把你的剩余价值榨干，那是不可能罢休的。更主要的是，我也放心不下我的公益团队，苦心经营了这么多年，突然跟着秦老，以后哪来的时间再去扶贫呢？这样岂不是违背了我当年的初衷？所以，我只能拒绝秦老了。秦老惊讶的问。你不考虑考虑了？我一边吃一边微笑着看着秦老，摇了摇头。秦老似乎没想到我会这么直接的拒绝他，叹了口气，接着说：“哎，那可真是遗憾呐、啊。”这顿饭，秦老好像没什么胃口的样子。吃完饭之后，秦老还要跟什么朋友赴约。所以，我跟秦老告别之后，就回到店里了。途中，我给宋哥打了个电话，询问了一下什么情况。秦老要约我，有什么事就直说呀，搞这么麻烦干什么？宋哥也是一直陪笑着说：“这一切都是按照秦老的吩咐做的，具体找我干什么，他也不知道。但他认为肯定是好事儿，所以就没告诉我。”下午店里来了几个老客户，在我这儿喝了会儿茶，聊了一会儿，拿了几箱酒走了。慢慢的天色暗了下来，我正常下班回家，可就当我刚下电梯准备开门的时候，突然停电了，整个楼道都黑漆漆的。紧接着一阵沙沙作响声从我身后传来，我下意识的扭头看了过去。只见在黑暗中，好像有什么东西向我走了过来。我眯着眼睛想看得清楚点却给我吓了一跳。只见不远处缓缓的走过来一个黑影，不，应该说是飘过来一个黑影，一个少女般的黑影飘了过来。我掏出三角宝塔攥在手里，就这么靠在门上，愣愣的看着他。我能清晰地感觉到，在黑暗中有一双眼睛在注视着我，这让我感觉有点瘆得慌了。这是怎么回事啊？怎么会有一个灵体在我家门口等我呀、啊？突然，我有一种熟悉的感觉。难道这灵体是我前两天从苏林曼家里带回来的？我迅速掏出手机，打开手电筒照了过去，眼前。却什么都没有。我掏出一瓶柳木灰，洒在门口，打开门就回到家里。因为没电，所以早早的就上床睡觉了。可就在我睡得迷迷糊糊的时候，不知从哪儿突然传来一个声音。那个声音在说：“哥哥，求求你，帮帮我。”这个声音很小，一直在重复着。慢慢的，我脑海里出现了一个画面，在一个四周黑漆漆的道路上，周围寂静如斯，一个人影也没有。突然，我面前浮现出了一个白色的身影，吓了我一跳。我盯着他看了一会儿，才扯着嗓子问：“喂，你是阴魂之躯，为什么缠着那女人？”哥哥，你误会了，我并没有伤害他。那天，我看见那个女人在巷子里喝醉了，我让她带我回家，她说好，所以我就跟她回去了。我听得有点无语，苏林曼喝醉了，怎么能分辨出来带回去的是人是鬼呢？我继续问：“那你为什么不去地府报道啊？”我也不知道，我死了没几天。但是，就是离死的地方不能太远，所以，如果哥哥愿意帮我找到尸体并且安葬的话，我想我就应该可以去地府报道了。说到这里，这白色的身影居然跪了下来，我听得很恍然，之前春花奶奶跟我说起过，我当时以为只是个故事呢，而春花奶奶说的是。人死之后，如果尸体遇到一些非正常的待遇，比如说尸体上面有什么污秽的东西，或者说是眉心、命门一些什么东西被扎到了，等等什么，都能导致灵体不能进入地府。我沉默之后说道：“你走近点，让我看看。”我之所以让他走近点，是想看他眉心或者命门有没有什么异常。一般刚死的灵体跟他生前是一样的。如果真是被扎到了，头上肯定会有伤痕的。那我找到他的尸体后，给他拔了就可以了。这个白色的身影站起来，缓缓地靠前。我这才发现，她居然是个十八九岁的女孩儿。她整张脸完好无损，说明让她致命的不在头上。这也就完全推翻了我刚才的猜测。我又仔细地打量了他，他的眉眼之中带有一丝青涩，让我一眼就能看出来他是个大学生。可让我气愤的是，我看到他的脖子上有一个很深很深的勒痕，让人触目惊心的，他是被人用绳子给勒死的，这算是他杀。这女孩的尸体应该是被凶手给转移了，所以她才不能去地府报道。我沉默了一分钟，才沉声的开口说道：“你记不记得你是在什么地方死的？”女孩想了想说：“我只记得那天是同学过生日，我们一起在酒吧喝了一点酒，我跟同学打车回去。”在打车的时候，同学突然说他有东西忘记拿了，要回去拿，我就在路边等他。突然感觉有人捂住了我的嘴巴，然后后面的事我就什么都不记得了。听到这儿，我心里叹了口气，这女孩多半是遇到了强奸犯了。我问道：“那个酒吧叫什么名字？”女孩想了想说：“后海酒吧。这个地方我算比较熟的，因为我是做进口红酒生意的，之前给这个酒吧供过货，所以之前也经常去。”慢慢的，我醒了过来。昨晚当我看到那个黑影之后，我就知道又有灵体来找我了，所以我才在门口撒了柳木灰。一般灵体是不能随便进别人家的。撒了柳木灰之后，灵体就可以自由出入了。这女孩用梦告诉了我她的诉求，那么我就帮她完成遗愿吧。我洗漱完，吃完早饭，已经是早上九点多了。我做好所有的准备之后，就朝着后海酒吧去了。现在是大白天，酒吧肯定是不开门的，所以这周围也没什么人。我在酒吧门口简单的布置了一个三菱聚首局，这种风水局一般是聚魂用的，也就是农村里说的叫魂。当人被某个事物或者声音什么吓住了以后呢，会懵一会儿，这就是所谓的三魂被吓了出来，一般会自己回到身体里，但是有的孩子三魂不稳的时候，被吓出来的三魂不能及时回到身体里。那就得采取一些手段把魂叫回来。一般人刚死不久，尸体都会残留一些三魂灵气，就相当于身体有那么一股味还没有散尽。那这个三灵聚首局就会辨别这股三魂灵气来自于哪个方向，这样就会缩小我的搜索范围。我请出三炷玄香，举过头顶，诚心一拜。插在局中心，接着掏出九星罗盘，按照风水局给的提示，找到了这里阴气最重的地方。我朝着这个方向一直寻找着，这地方算挺偏的，还在开发当中。左边是河，右边是荒地，几乎没有什么建筑。大概半个多小时过去了，突然我的视野里出现了一排建筑。等我走到跟前，才看见这是一个废弃的工厂，那应该就是在这儿了，因为这附近除了这里，也没有什么地方可以藏人了。我找到这个废弃工厂门口，这儿连门都没有，只有两个装门的大水泥柱子，里面的厂房也都破破烂烂的，地上一层厚厚的枯叶，显得整个厂区有那么一点恐怖的感觉。看样子，这里荒废很久了。我再次掏出九星罗盘，往阴气最重的地方走去。不一会儿，在一棵大树下，我看到地上躺着一个衣衫凌乱、煞白腐烂的尸体。从他脖子上的勒痕来看，应该就是他了。此刻我没有一丝看到死人应该有的惧意，因为我知道。这只是一个香消玉殒的女孩而已。她青涩，之前还在上学呢，或许马上就会有一段甜蜜的恋爱，但是现在已经都不可能了。我站在原地愣了很久，之后才掏出手机拨打了报警电话。做笔录的时候，我跟民警同志说我是路过解手的时候无意间发现的。除了这些，我不能再说过多的话了。剩下的就是交给民警同志处理了。从派出所出来的时候已经是下午，今天我没有状态去公司，所以就驾车直接回到了家里。我刚进家门不久，门口的门铃却响了。我打开门一看，只见是秦文和苏林曼站在我家门口。我一愣，秦文开口说话了：“怎么？”不请我们两位美女进去坐坐吗？我这才反应过来，尴尬的笑了笑，把他俩请进了家门，顺手从冰箱里拿了两瓶果汁出来，递给他们。怎么了？看你脸色不是太好，不舒服吗？嗯，没事今天可能是早晨起来有点早，没休息好。怎么了？找我有什么事儿啊？我说过。你帮我闺蜜解决那件事，会让你再赚二十万的。给你看看这个。”秦文一边得意的说着，一边递给我了一个档案袋。我打开一看，里面是一份合同。我仔细一看，啊，这是一份采购协议。这时，在旁边一直没说话的苏林曼微笑的看着我说：“对。”谢谢你前几天救了我，为了表达谢意，我们公司未来一年的商用酒都由你来提供。我看着他愣了愣，这着实让我有点意外，就这么简单的在我家里就把合同给签了。接着，秦文问我昨天为什么拒绝他爸的邀请，我也如实的跟他都说了，说是为了我们的公益事业。他听完之后呢，也就保持沉默，没有再继续追问。简单的聊了一会儿，他们俩就回家了。晚上睡觉的时候，我又梦到了那个女孩。在梦里，她一句话都没有说，只是专注地看着我。从她的眼神当中，我能感觉到她浓浓的谢意。这或许就是为什么我一直坚持做公益的原因吧。每次看到他们脸上洋溢出的笑容。我都能感觉到满满的幸福感。到了七月十四的时候，我给这个女孩烧了点纸钱，也算是我跟她最后的告别吧。我能为她做的也只有这个了。在我国很多地方，也都是在七月十四这天进行祭祀，点亮河灯，依赵祖归乡之路。中国一共有17个传统节日。每一个节日，不是在对我们形成刻板的规划，而是在时刻的告诉我们要不忘祖辈，守得初心，方得始终啊！那谭博的这个故事说到这儿就告一段落，感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播，我们下期再见，拜拜。